0: Hallo, ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du das erste Mal dabei sein solltest, dann ganz, ganz herzlich willkommen. Die heutige Tatortreinigung, die Gedankenreise, die wir beide gleich gemeinsam antreten, ja, die stößt bei dir, bei mir, bei gesunden Menschen auf absolute Ablehnung. Es ist nämlich so, dass ich seit 25 Jahren als Tatortreiniger immer häufiger bemerke, dass Menschen ihre Fantasien ausleben. Und wenn diese Fantasien eben krank sind und anderen schaden, ja, dann ist es häufig so, dass ich als Tatortreiniger im Nachgang gerufen werde. Die heutige Folge heißt Satanische Rituale, das Ausleben einer kranken Fantasie. Ich würde sagen, ich will dich jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und lass uns eintauchen in mein Erlebnis zu dieser Reinigung.
1: Todesursache, der Podcast, der Tatort. Ich
0: persönlich bin ja ein Familienmensch und bei Tatorten und gerade bei Tatortdramen, die sich in der Familie abspielen, die gehen mir persönlich immer oftmals sehr nahe. Angerufen und beauftragt hat uns von dem Opfer die Schwester. Ältere Dame, über 80, ganz lieb, ganz nett, freundlich, hat sie gesagt. Sie müssten mal bitte bei meiner Schwester in ihrem Haus vorbeifahren. Es gibt dort in mehreren Räumlichkeiten Spurensicherungsmaßnahmen durch die Polizei. Da hat sich unsere Putzfrau schon dran versucht. Sie kriegt es nicht weg. Und den Tatort selber, dem möchte sie auch nicht reinigen. Ich habe sie dann gefragt mit verschiedenen für uns relevanten äh, Dingen, zum Beispiel Liegedauer, wo in welcher Raum ist, was geschehen. Und sie hat mir gesagt, da möchte sie erstmal nicht drüber reden und sie möchte vor allen Dingen, dass dieser Fall erstmal ganz diskret behandelt wird. Das war ihr zu dem Zeitpunkt damals so wichtig, weil der Verdachtsmoment bestand, dass eben eine Gewalttat seitens eines Familienmitgliedes aus zum Tode ihrer Schwester geführt hat. Und im Grunde genommen hat sie gesagt, wissen Sie, das stand jetzt schon eh in der Presse, aber ich möchte einfach nicht zu weiteren Spekulationen hingerissen werden und ich möchte da für mich neutral bleiben. Meine Schwester, meine Geliebte ist gestorben. Das ist schlimm genug. Ich möchte mich mit diesem Thema derzeit nicht auseinandersetzen. Das Kundenwunsch ist dann natürlich ganz, ganz relevant. Vor Ort gefahren bin ich in eine extrem ländliche Gegend im norddeutschen Raum. Und so diese typische landschaftliche Kultur, also kaum Berge, recht flach, große, angelegte Felder gab es dort, und die Ortschaft war so ein kleines, beschauliches Städtchen mit ca. 10.000 Einwohnern. Mit der Eingabe meiner Adresse habe ich schon mal ein Problem gehabt, weil die Straße bzw. die Hausnummer im Navigationssystem nicht hinterlegt war. Schon einige Jahre her, da waren die Navis noch nicht so weit, nicht alles erfasst, nichts Ungewöhnliches. Man hat damals ja noch mit Karte gearbeitet. Und auch auf der Karte konnte ich das nicht finden. Da war das so mehr oder weniger mit außerhalb angezeichnet. Jetzt nicht so ungewöhnlich, dass auch ein Haus mal ein bisschen außerhalb liegt, bin ich dann vor Ort gefahren. Der Kundin gesagt, am nächsten Tag komme ich vor Ort, Schlüssel wird mir von einem Nachbarn übergeben, sagte sie. Der trifft sich dann mit Ihnen vor der Tür. Ländlich ankommend außerhalb der Ortschaft, und zwar zwei Kilometer außerhalb, war dann die eigentliche Adresse. Und jetzt wusste ich auch in dem Augenblick, warum die nicht in der Navi drin war. Das war mehr oder weniger ein Privatweg. Ein Privatweg, der da hingeführt hat, über eine ziemlich lange Wegstrecke. Ich habe so eine Fahrzeit außerhalb gehabt, so von Zweieinhalb Minuten, also von dem außenliegenden Ort bis zu meinem Einsatzort zweieinhalb Minuten. Fand ich lang, kenne ich auch hier so für mich gar nicht. Und deshalb habe ich mich so gefragt, wie kann denn jemand so weit außerhalb wohnen, ganz alleine? Was ich von der Schwester erfahren habe, ist, dass ihre Verstorbene eben bereits über 90 war da habe ich mir gedacht, wow Respekt so weit außerhalb ganz alleine das ist außergewöhnlich ich habe dann fort angekommen bin ich so einem kleinen Rund, Rondell so ein Rondell war das vor dem Haus Backsteinhaus auf der rechten Seite an das Haus angebaut ein großes Carport was zu einer Doppelgarage geführt hat mit so einem Sektionaltor dass man hochfahren konnte, anthrazitfarben. Das Haus selber, so ein Backsteinhaus, einstöckig. So ein typisches Dach, so in der Form, so ein Satteldach. Alle Rollläden runtergelassen. So kleine Buchsbäumchen, links und rechts, der ne, Fassade. Alles gepflegt, ordentlich angelegt. Standen wir dann vor dieser weißen Haustür, wo so kleine Glasfenster eingebaut waren. Braunes Glas, man konnte aber nach drinnen durchschauen. Und wie der Nachbar mir den Schlüssel gegeben hat, hat, hat er mir gesagt, naja, ich war schon drin mit hier der Haushälterin, machen Sie sich auf einiges gefasst. Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich drücke mich mal so aus. Ich bin seit sehr, sehr langer Zeit Tatortreiniger. Und das, glaube ich, gibt immer mal wieder einen Fall, der vielleicht den von uns angenommen härtesten, dann nochmal toppt. Aber Erkennungs- bzw. Spurensicherungsmaßnahmen sind jetzt nicht so eine Herausforderung, haben wir einen speziellen Reiniger, das kriege ich schon hin. Da sagt er, nee, nee, ich meine wirklich den Tatort als solches. Hm, okay. Aber ich sagt, schauen wir halt mal. Was meinen Sie denn da speziell? Da sagt er sagt dann naja, ähm, ich will da jetzt nicht vorgreifen, weil im Grunde genommen ist das ja Ihr Job. Der hat natürlich dadurch mal einen Spannungsbogen extrem aufgebaut. Was ich dann gemacht habe, ich habe ihn noch gefragt, wo ist denn der Tatort im Haus? Wenn Sie ja schon drin waren, können Sie mir das ja vielleicht ein bisschen genauer umschreiben, weil das Haus selber hatte so 250 Quadratmeter auf einer Ebene. Also das war riesig. Konnte man von außen auch sehen, das war einfach extrem lang gezogen Und auch in der Tiefe der Bauform konnte man also erkennen, wenn das alles Haus ist, dann ist das riesig. Und er hatte mir dann eben umschrieben, dass ich in das Haus rein muss, den langen Flur entlang, zum Treppenhaus, am Ende des Flures, in den ersten Stock, zweite Tür, rechts, Schlafzimmer. Da wäre ich richtig. Ich bin dann rein ins Haus. Auf dem Boden konntest du so so einen Terrakotta-Boden erkennen. So einen schönen Terrakotta-Boden. 30 auf 30 Fliesengröße. Und da kommt man dann auf dem Boden erkennen, dass überall so von der Spurensicherung so spezielle Aufkleber auf dem Boden waren. Teilweise in so einer L-Form. Mit so Maßeinheiten und so einer Skalierung. Das ist dann fürs Fotografieren Wichtig, um eben Größenverhältnisse zuzuordnen etc. etc. Und dann kommt man schon sehen, okay, man ist also auch auf Fußabdrücke eingegangen. Konnte ich jetzt nichts mit anfangen. Ich bin auch kein Ermittler, kenne aber immer wieder eben diese Spuren und habe mich natürlich auch schon mit vielen unterhalten. Und das war für mich aber erstmal gar nicht relevant. Für mich war ja relevant durch den Aufbau des Spannungsbogens, Nachbar erst vorher ein Feuerwerk gezündet, und dann sind's aber gar keine, hat er gar keine Raketen steigen lassen, ja? so würde ich es mal umschreiben. Also ich wollte dann wissen, was da oben eine Sache ist. Geh diese Treppe hoch, auch der Boden, dieser Terrakotta-Boden hat sich auf dieser gefliesten Treppe dann weiter nach oben gezogen und habe eine gute Beleuchtung gehabt. Das sah eigentlich so eher ein bisschen aus wie im Krankenhaus, also alles extrem hell bin ich dann in diese zweite Tür, in das Schlafzimmer rein, indem ich die Türklinke runtergedrückt habe. Und dann ging die Tür nicht auf. Also ich konnte die fünf cm weit öffnen. Und dann war Schluss. Das heißt, ich habe auf einmal wie so einen kleinen Sichtspalt gehabt, der mir nur so einen leichten Blick auf so eine kleine Kommode, die an der Wand stand, ermöglicht hatte, und was ich sehen konnte an der Stelle, die Schubladen, die waren so halb rausgezerrt. Und so ein paar Klamotten lagen da über die Schubladenränder hinaus. Und auf der Kommode selber stand lauter so kleines Parfümfläschchen. Und lauter so ein, ich, ich, ich sag's mal, so ein Haufen Staubfänger. Weil, das konnte man auch sehen, dicke Staubflusen so auf diesem, auf diesem Schränkchen. Und dann habe ich... Eben geschaut, wo dran das liegt, dass die Tür nicht aufgeht, nach unten geguckt und sehe dann unten einen Teppichboden, der sich eben in der Tür verkeilt hat und aber auch, wie ich ihn dann aufdrücken wollte, auf einmal den Teppich ausgefrungen hat. Wie so ein nasses Handtuch hat er durch den Druck der Tür diese aufgeschobene Stelle eben dann diese Flüssigkeit rausgedrückt. Blut. Ich habe dann mit einem beherzten Stoß der Schulter die Tür aufbekommen. Rein musste ich ja. stand dann mehr oder weniger, als wäre ich fast in die Tür reingefallen. Mitten im Raum. Leicht gestolpert. Zwei, drei Ausfallschritte. Habe ich mich wieder aufgestellt. Und habe dann auf dem Bett geschaut. Und vor dem Bett, oder beziehungsweise hinter dem Bett an der Wand, konnte ich dann auf einmal eine Zeichnung sehen. Eine Zeichnung mit einem umgedrehten Kreuz. Aus Blut. Das heißt, du konntest an dieser weißen Wand und über dem Bett selber hing so an der Seite leicht verschoben wie so ein Bild, was so komplett shepp hängt, so eine so ein gesticktes Bild mit so einer Landschaft drauf, so einem goldfarbenen verzierten Rahmen dran. Und genau daneben, neben diesem verschobenen Bild, was so auf halb acht hing, eben dieses Kreuz. Kreuz gemalt aus Blut. In der Größe, ungefähr 50 cm lang, 30 cm breit und in den Querbalken gezeichnet. Und dann lauter so Schriftzeichen an der Wand, die ich nicht erkennen konnte. Es gab, es gab so, so eine, wie aus Science-Fiction-Filmen, so, so eine kyrillische Schrift, die also ganz, ganz merkwürdig aussah. Also habe ich mir noch gedacht, wenn das jetzt Menschenblut ist, na dann sauber. Was ich nicht wusste und ich bin einfach mal davon ausgegangen, die Kripo war ja schon vor Ort, ob man wirklich über alles da Erkenntnisse hatte. Also ist dann immer so ein gespitztes Auge bei solchen Tatorten, die schon extrem merkwürdig sich andeuten, auch so ein bisschen mysteriös sich darstellen. Für mich immer eine zusätzliche Aufgabenstellung, auf alles wirklich Detailliert und genau zu achten. Wir dokumentieren ja auch, wir fotografieren und wenn erforderlich, wird es auch mittlerweile gefilmt dass man wirklich gegebenenfalls bei laufenden Ermittlungen oder bei anderen Dingen eben weiterhelfen kann. Und jetzt habe ich den Nachbarn verstanden. Der Nachbar, der mir nicht mehr Auskunft geben wollte. Und die Aufgabenstellung sich ja eigentlich ein bisschen anders dargestellt hatte. Der Tatort zwar umschrieben, da kann man sich auch was gefasst machen, aber ja nicht auf so ein Szenario. Eine lange Liegedauer. Tatortreiniger-like. Jeder hat ja dann eine andere Wahrnehmung und Vorstellung, was schlimm ist. Die Intensivität wird ja immer oftmals ganz unterschiedlich umschrieben. Oh jeder sieht es ganz schlimm aus. Und im Endeffekt ist es für uns eigentlich ein kleiner Reinigungsaufwand. Und genau in diesen Momenten, wo ich dann so realisiert habe, dass hier irgendwas Komisches passiert ist, wollte ich erst die Schwester anrufen und hat mir das aber verkniffen. Sie hatte mir ganz klar und deutlich gesagt, dass sie da zum einen natürlich nicht irgendwie mit weiter Spekulationen zu irgendwas das Ganze befeuern wollte. Und zum anderen wusste ich auch nicht, wie sie wirklich ihre Informationen schon bekommen hatte zu der tatsächlichen Tat. Sie war zwar diejenige, die seitens der Polizei die Schlüsselgewalt übers Haus bekommen hat, aber eben die Geschehnisse werden ja nicht immer dann auch von Ermittlungsbehörden an die Angehörigen herangetragen, eben um genau solche Szenarien vielleicht zu verhindern und wir Tatortreiniger diese Bildnisse als erster beseitigen, um den Menschen da einfach eine Last zu nehmen. Also war das keine Option. Den Nachbarn selber... Von denen habe ich mir die Telefonnummer geben lassen bei Schlüsselübergabe zum Unterzeichnen, wenn ich fertig bin, weil das mit der Auftraggeberin vereinbart war. Nach Abschluss der Maßnahmen kriege ich immer noch eine Unterschrift, der meine Zeit bestätigt, die ich vor Ort war. Und dann habe ich den gefragt, sagen Sie mal, nachdem ich nicht mehr drumherum kam, den anzurufen, Sie haben mir vorhin so abrupt abgebrochen keine weiteren Informationen gegeben. Jetzt bin ich hier mitten im Clean bin auch mitten dabei. Ich habe hier gerade eine Einwirkzeit von Enzympräparat und habe mir vielleicht an der Frage gestellt, ob Sie nicht doch mir nochmal erzählen könnten, was da so passiert ist. Da sagt er, ja, also wenn Sie es genau wissen wollen, dann erzähle ich Ihnen jetzt das, was da ermittelt wurde.
1: Todesursache der Podcast Der
0: Täter Können Sie auch in der Presse nachlesen. Das hat zu dem Zeitpunkt gar nicht gestimmt. Also ich habe das dann auch nochmal nachrecherchiert. Aber er konnte mir sehr wohl genau sagen, dass also durch das untere Fenster jemand eingebrochen ist. Durch das Außengelände, über den Rasen, Spuren im Haus hinterlassen hat, Fußabdrücke, das eindeutig zu sehen war, Knatschuhe, dadurch gelatscht. In das erste Stock zu der schlafenden Frau und hat dann in dem Schlafzimmer der Frau wie Art einen satanischen Kult vollzogen. Diese Schriftzeichen, das alles, ich habe das dann für mich nochmal im Nachgang recherchiert, ließ so auf etwas hindeuten, was man auch im Internet finden konnte. Und dann hat er mir gesagt, dass vermutet wird, dass das jemand aus der Verwandtschaft ist. Weil da jemand eben schon bekannt genau in diesem Bereich, so ein bisschen diese schwarze Okkult, diese Faszination um dieses Thema angesiedelt war und dass man auch wusste, dass der eben häufiger zu Besuch bei Achtung seiner Oma ist. Das war's das Enkelchen. Fortgeschrittenes Alter. Und ich will jetzt gar nicht klischeehafter irgendwie in irgendeiner Form noch auf Kleidung und und das alles eingehen. Das hat er mir alles genau umschrieben und ich finde, das passt an der Stelle nicht. Diese Tatortreinigung, die hat sich für mich unheimlich aufwendig ergeben. Ich muss die Tapeten entfernen. Ich habe unheimlich viel entsorgen müssen, dieser Boden selber das war ein Teppichboden, der an der Stelle durchgelaufen, eben kaputt war, sich aufgeschoben hatte, Blut durchtränkt, die unteren Schichten. Es war alles ein unheimlich hoher Reinigungsaufwand und unglaublich viel Blut. Und in der Menge und in der Größenordnung, dass ich wissentlich um vorhergehende Tatortreinigungen erkennen konnte, dass dort Blut mitgebracht wurde. Also ob das gezeichnete Blut an der Wand von der armen alten Frau, von dem Opfer stammte, das konnte ich nicht mehr differenzieren. De facto ist aber, dass eben der gesamte Raum angemalt wurde auf diesem Teppichboden, der so ein Overfloor auch sehr viel Flüssigkeit aufnehmen kann, Rückschlüsse darauf ziehen ließ, dass wirklich, sowie eine Art Kult mit mitgebrachten Blut in Verbindung mit dem Opferblut sich als Tatortszenario darstellte. Ich habe in dem Reinigungsprozess immer wieder und immer wieder so durchsagt, wie kann man denn sowas machen? Also überhaupt ist für mich zumindest sehr fremd, sich auf solche Gedankengänge einzulassen. Jeder kann an jedes und alles glauben, was er möchte. Das ist meine persönliche Einstellung, solange das keinen Zwang für einen anderen Menschen darstellt, solange es keinem wehtut, schadet oder dadurch irgendwelche anderen Nachteile für andere Menschen entstehen. Wenn das bei demjenigen selbst bleibt, bin ich zumindest der Einstellung nach der Meinung, dass wir da Toleranz üben können, dass man jedem seinen Glauben lässt, solange er keinem wehtut. Das jetzt wiederum ist für mich absolut unverständlich gewesen. Gewaltverbrechen als solches sowieso schon. Wenn in der Familie einer dem anderen durch eine Eskalation, vielleicht lange hochgekocht und so weiter, in Streitigkeiten oder und oder aber aus Habgier jemanden tötet, dann ist das schon komplett unverständlich für mich. Nicht nachvollziehbar und da ist einfach eine massive Störung in den Köpfen da. Das und dieser Tatort in Verbindung mit diesem massiven Blut hat es aber noch mal getoppt. Zuge der Reinigung, den Teppichboden entfernt, das Bettzeug und die Matratzen zusammengeräumt, in große Tüten gepackt, abgeklebt, aus dem Haus rausgetragen, ins Fahrzeug transportiert. Habe ich dann entschieden, dass ich ebenfalls, weil eben das auch blutkontaminiert war. Das Bett, was mit Sicherheit auf den Teppichboden schon über 20 Jahre stand, richtig eingedrückt war, eben auch blutkontaminiert, Blut runtergelaufen. Die Stellfläche und weiter darüber hinaus eben belastet war. Also habe ich dieses Bettgestell auch entfernen wollen. Das waren Bettkästen, da konnte ich gar nicht reinschauen. Und ich habe diesen Bettkasten aufgezogen und dann festgestellt eben, dass diese... Geruchscocktail, den ich dann auch immer mehr wahrgenommen hatte, nachdem ich so das Blut anfänglich Step-by-Step, Step, Fläche für Fläche abgereinigt habe, dann ist mir so ein ganz unangenehmer Verwesungsgeruch, aber sehr metallisch entgegengeschlagen. Kannte ich so gar nicht. Habe ich so überhaupt noch nie in gleicher Kombination gerochen. Schieb den Bettkasten auf und denke, ich sehe nicht richtig. Und da wusste ich dann, okay, alles klar, Jetzt weiß ich genau, wo dieser Geruch herkommt und wo das Blut herkommt. Da waren lauter Tieropfer, Hasen, Hühnerfüße, alles am Verwesen. Ich habe den Bettkasten aufgemacht und das war wie so eine geschlossene Einheit und unheimlich dicht mit dem, mit dem Bett verbunden. Und die Vermutung lag nah, weil ich auch das unheimlich schlecht aufbekommen habe. Und da auch gar kein richtiger Griff für existiert hat. Man musste das an so einer Kante, musste man das aufdrücken, dass wahrscheinlich im Zuge der Ermittlungen da gar keine nachschauen konnte, weil man vermutet hatte, dass das eine Fläche ist, die überhaupt gar keinen Hohlraum drunter hat. Das sah optisch so aus und war bei mir eben durch die Notwendigkeit des Rückbaus, durch die Blutkontaminierung, ein Arbeitsschritt, und Dementsprechend ist es mir erst aufgefallen, weil grifflose Bettkästen da eben Probleme darstellen. Ich habe in diesem Leichenfundort und diesem Kadaverfundort immer wieder dieses Szenario durchgespielt. Kopfkino aus Horrorfilmen, aus so Filmen, wo so Kulte umschrieben werden. Da kennt man das, da sieht man das, da wird das durch ein... Regisseur, der vielleicht eine Recherche vorher auf den Weg bringt, ja, nachgestellt, sowas live zu sehen, die Überbleibsel eines solchen Kultes, ist aber was ganz anderes. Und du kriegst auf einmal ein ganz merkwürdiges Gefühl. Als würden diese Schriftbilder an der Wand, ein umgedrehtes Kreuz, und ich bin ja nicht sonderlich spirituell, aber in Verbindung auch mit diesen Tierkadavern auf einmal auf dich einwirken. Du räumst es weg, als würdest du etwas bereinigen und es macht aber in dir eigentlich auf einmal das, was vielleicht damit bewirken sollte oder geschehen sollte, wird auf dich transformiert. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Ich habe auf jeden Fall, wie ich diese Schublade aufmachte und diese Kadaver in eine Tüte gepackt habe, das alles dokumentiert und dann auch später den Ermittlungsbehörden noch zugeführt, habe ich so gemerkt, das ist jetzt ganz komisch. Hühnerkombi, Gänsehaut. Ekelhaft war es sowieso, aber es hat sich anders angefühlt. Es war so ein Bekräftiger, so eine Bestärkung. Und dann hat es bei mir auf einmal Klick gemacht im Kopf. Welche Art von Mensch begeht eine solche Tat? Welche eine Art von Mensch visualisierst du in deinem Bildnis? Kann denn sowas vollbringen? Wir suchen ja immer nach Erklärungen im Leben. Mir einschließlich. Du bist voll im Tatgeschehen drin, siehst vielleicht sogar noch mehr, wie die Ermittlungen bis da zu diesem Zeitpunkt ergeben haben. Trägst mal ein Stück weit dazu bei, kriegst diese Information des Nachbarn aus der Verwandtschaft, der Enkel könnte es gewesen sein. Und dann denkst du auf einmal, was ist das für ein Mensch, wie sieht der aus? Du versuchst zwanghaft dir ein Bild darüber zu machen. Und vielleicht, um zum Beispiel etwas mitzunehmen, was sich in Zukunft für dich bestätigt. Und genau das habe ich dann, obwohl es immer wieder für mich Wunsch gewesen wäre, etwas zu visualisieren, ich habe es unterbunden. Warum? Weil du kriegst dadurch keine Erklärung. Es ist nicht der einfache Weg, sich ein Bild zu machen, so sieht derjenige aus und so ist es geschehen ist, weil es ist sowieso unbegreifbar. Die Grausamkeit, genauso wie diese Art der Tat in der Faszination, in dem Rausch, wie sich dieser Mensch zu dem Zeitpunkt befunden haben muss. Und das ist wieder hochspekulativ und das ist auch soweit in Ordnung. Aber wenn du ein Bild dir dazu machst, und das finde ich immer sehr gefährlich, dann fangen wir an zu verurteilen. Das Bild, was wir da schaffen, ist nämlich das, was wir später auch versuchen wieder abzurufen, wenn sich irgendeine Situation, die werde ich nie wieder erleben, hoffentlich. Aber vielleicht etwas, was damit sensorisch oder auch gefühlt oder auch gesehen, also in den Simswahrnehmungen, irgendwas triggert. Weil getriggert hat mich das in dem Augenblick ganz, ganz häufig. Schublade auf Gänsehaut, die Tapete entfernt Gänsehaut, Zeug runtergetragen, alles so hell. Und ganz merkwürdig, meine eigenen Schatten haben mich beim Runtertragen verfolgt. Und diese Triggerdinger, die sind, glaube ich, gefährlich und deshalb ist es manchmal sinnvoll, sich einfach kein Bildnis zu machen, auch wenn wir Menschen dazu neigen und etwas einfach dadurch in eine Schublade zu stecken und wissentlich dessen, wir kriegen nicht für alles im Leben eine Antwort. Es ist auch gar nicht nötig. War es denn eigentlich hinter der Enkel? Der Enkel war's. Die Ermittlungen haben extrem lange angehalten. Der wurde eingesperrt, kam in Untersuchungshaft. Und da gibt es ja gewisse Regularien in Deutschland, wie lange das sein darf, etc., etc. Und natürlich und dann ist es natürlich eben auch schon wieder so gefährlich. War der nicht ganz sauber in der Birne? Ich meine, diese Mutmaßung ist ja eigentlich klar. Ja, Jemand, der so mit Menschen und mit Tieren umgeht und diesen Kult da durchzieht. Aber es war viel einfacher nachher. Es war reine Habgier und eine Befriedigung einer Fantasie. Der liebe beklaut, hat sie ausgeraubt, wollte wohl ins Ausland. Dafür Geld von seiner Oma. Leihen wollte sie es ihm nicht, weil sie ihm schon oft was gegeben hat. Das hat man im Zuge Ermittlungen Wohl rausgefunden, Konto, Belege, etc., etc. Und dann später hat er sich auch dazu geoutet. Und der ähm, ist danach in die Psychiatrie gekommen. Weil natürlich, habe ich gesagt, aber der ist natürlich nicht ganz sauber in der Birne. Da musst du absolut krank sein. Und nicht die Habgier Tat als solches, was auch schon krank ist, in meiner Wertewelt zumindest. Aber Menschen sind ja zu ganz vielen fähig Aber dieses, wie gesagt, Ausleben seiner Fantasie, dieses Kultes, das war das Kranke daran. Das ist einfach ekelhaft.
1: Lebenswirkung.
0: Dieser Tatort hat gezeigt, ja, dass man sich vielleicht nicht immer ein Kopfkino machen sollte. Trotz der Empathie, die man bei solchen tragischen Tatorten vielleicht empfindet und sich die Frage des Warums beantworten möchte. Die Negativität dieser Gedanken, die das mit sich bringt und die man praktisch dadurch verschwendet, ja, diese Energie sollte man vielleicht doch dann lieber besser für was Positives verwenden. So, das war's schon wieder mit der heutigen Folge meines Podcasts. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und einschaltest. Möchtest du mich vielleicht mal live sehen, dann hast du die Möglichkeit bei meiner Deutschlandtour mit dem Bühnenprogramm Der Tod und andere Glücksfälle. Erwartet dich Videomaterial aus meinen Tatortreinigungen. Ja, die erzählten Geschichten meiner Erlebnisse und ich würde dich ganz gerne entführen in eine Gedankenreise, in einen Perspektivwechsel, eine Sichtweise, die du ändern kannst. Vielleicht bei dieser Show. Und es geht um das Leben vor dem Tod. Also, sehr gerne sei dabei, ich würde mich riesig freuen. Karten erhältst du überall dort, wo es Tickets gibt im Vorverkauf oder aber im Internet. Ansonsten wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig sein mag. Wir leben in verrückten Zeiten, kriegst du selber gerade mit. Pass bitte gut auf dich auf, bleib gesund, vor allen Dingen im Kopf und... Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf MarcelEngel.com Empathisch. Tiefgründig. Ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
0: Seid dabei.
1: Ich freue Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet.